0: Das fand ich eigentlich eine total, totale Wertschätzung. Ne? Also wenn, wenn äh, gegnerische Fans statt Brunner, aber die Schuler gesungen haben, fand ich das äh, als absolute Wertschätzung, weil die gegnerischen Fans, äh, was über dich gesungen haben, wusste es okay. Die, die, irgendwas musste schon bewegt haben.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Traumann. Moin Moin zusammen, mein Name ist Kai Trahmann, ich darf seit 18 Jahren für BILD über die Bundesliga berichten und heute darf ich dein Gastgeber sein. Herzlich Willkommen im Phrasenmeerland zum zweiten Teil des Gesprächs mit Bruno labadia Der Bruno, der hat uns im ersten Teil ja schon verraten, dass der HSV, zumindest seiner Meinung nach, mit ihm als Trainer niemals abgestiegen wäre und diesen ersten Teil, den kannst du dir natürlich nochmal anhören bei iTunes, Spotify, dieser Soundcloud oder an deiner Podcast-App und dort kannst du den Phrasenmäher auch abonnieren, dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge für dich fertig ist. Heute erfahren wir im Phrasenmäher viel über die Gedankenwelt von Bruno Labbadia und er erzählt uns einige Anekdoten, die er so vorher noch nie erzählt hat. Unter anderem verrät er uns auch, warum die Basketballlegende Michael R. Jordan dafür gesorgt hat, dass Bruno Labbadia bei ein paar Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft nur zuschauen durfte. Heute gibt es auch was zu gewinnen, und zwar in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmäher. Dort verlose ich ein Phrasenmäher-T-Shirt, unterschrieben von Bruno Labbadia. Wenn du mitmachen möchtest, schau einfach rein bei Facebook in die Gruppe Phrasenmäher. Los geht's jetzt mit einer Frage von Stürmerlegende Toni Polster. Der hat in den 90er Jahren zusammen mit Bruno Labbadia beim ersten FC Köln gespielt und stellt jetzt die erste Frage. Viel Spaß mit Teil 2.
0: Hallo, hier ist der Toni Polster. Liebe Grüße, lieber Bruno. Und ich hätte eine Frage an dich Brauchst du noch immer so lange, um deine Haare zu föhnen nach dem Training
1: äh, wie früher oder hast du das schon perfektioniert?
0: Ja, ich brauche noch so lange und perfektioniert schon lange. Also definitiv. Wenn man über so viele Jahre den Föhn anwendet, dann, dann hat man schon den Kniff raus und äh, ich mache es so, dass ich, bei, wenn ich beim mein Friseur bin, mich selbst föhne, weil ich hasse, wenn mich die Friseure föhnen weil die das nicht können oder nee, weil ich meine eigene Technik habe und weil 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 ich mir das angewöhnt habe also ich muss dazu sagen dass das auch ein besonderer Grund hat, weil ich so war, dass mein Vater uns äh, früher immer, wie ich nenne es mal, geschoren hat. Und zwar, es gibt ja heute die elektrischen äh, Maschinen, aber damals gab es noch die, die man so auch ähm, so wie so eine Zange benutzen musste. Das heißt, hat sie so zusammengekneift und dementsprechend hat man auch ausgesehen. Ne? Da hat da mal ein bisschen was abgestanden und äh, wir haben uns immer geschämt, meine, meine Geschwister nicht, wenn wir dann mit einer halben Klatze in die Schule gehen mussten. Also vielleicht ist das der Grund. Aber, aber ist definitiv habe es perfektioniert für mich. Wie lange
1: dauert es dann vorm Spiegel? Nicht,
0: nicht lange, nicht lange, nicht lange. Also, aber ich muss sagen, was mir auffällt äh, im Vergleich zum, zu meiner Zeit als Spieler, dass Föhns gar nicht mehr so groß genutzt werden. Die Spieler haben andere Techniken drauf, äh, mit äh, Gel, mit äh, was sie, wie sie ja ihr Haar stylen. Das ist echt interessant. Das sehe ich aber auch bei meinem Sohn. Ne? Also die, der, der Föhn ist nicht mehr ganz so aktuell. Stehen die Spieler heute länger vorm Spiegel als. Zu Ihrer Zeit? Es könnte sein. Also mal so, wenn ich jetzt meine Person anspreche zum Beispiel, natürlich gehört eine gewisse Eitelkeit ist für mich zum Beispiel ähm, für mich fast das, das falsche Wort, sondern so eine gewisse Selbstachtung. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn wichtig ist oder sowas. Ich persönlich zum Beispiel, habe, wenn ich, wenn ich gespielt habe oder wenn ich auf dem Trainingsplatz bin, interessiert es mich relativ wenig wie ich aussehe, und ob die Haare abstehen, oder, oder, aber es ist schon so, dass, dass es Spieler gibt. Friedrich Funkel hat es ja vor kurzem gesagt, dass sie, bevor sie rausgehen, sich nochmal frisieren, finde ich, ja, ist halt so. Also das hat mich persönlich da, äh, zu meiner Zeit nicht so interessiert. Ähm, auf der anderen Seite achte ich darauf, wie ich persönlich mich wohlfühle am, am Spielfeldrand. Ne? Und ich habe schon in der vierten Liga auch einen Anzug getragen. Ähm, das war meine Einstellung zu dem Spiel, zu dem besonderen Tag des Spieltages zu tun, dass ich das für mich immer als den besonderen Tag gesehen habe und deswegen auch einen Anzug getragen habe. Ich fühle mich aber auch wohl damit. Also ich finde es klasse, wenn, 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 wenn Trainer sich in Trainingsanzug zeigen und da auch sich wohlfühlen. Ich würde mich in einem Trainingsanzug am Spielfeld und am Spielteil nicht wohlfühlen. Das war noch nie so mein Ding. Aber ansonsten, wie gesagt, was, was so der Trainingsplatz betrifft, macht's mich, bin ich sehr, sehr uneidel, was das betrifft.
1: Sie haben den Spitznamen Schöner Bruno, hm. der schöne Bruno. Wie ja. gefällt Ihnen der Spitzname? Äh,
0: ja. Gibt Schlimmeres, aber aber gerade, sagen wir mal, wenn ich als Trainer will ich schon anders gesehen werden. Also da, auch darüber machen sich ja Menschen äh, ihre, ihr, ihr Bild und denken, okay, der sitzt, der steht da jetzt am Spielfeld dran, hat einen Anzug an. Also ich habe in Zeiten erlebt, wo es gut gelaufen ist, wo es tol, äh, Menschen toll fanden. Ich habe äh, schon mal erlebt, dass jemand gesagt hat, wenn es nicht gelaufen ist, ey, du musst doch mal näher an der Mannschaft sein, du musst so einen Trainingsanzug tragen. Also ich bin kein Freund davon, etwas zu machen, was andere Menschen wollen. Ganz entscheidend ist, ob ich mich wohlfühle und ich, ich mag einfach gerne am Spieltag etwas anhaben, wo ich mich wohlfühle
1: und das ist nicht der Trainingsanzug. Sie haben mal gesagt, ich habe mich entschieden, wie ich auf Dauer aussehen möchte. Wie wollen Sie genau aussehen? Sie meinen jetzt äh, körperlich, also wie
0: ich für die Öffentlichkeit aussehe oder wie ich persönlich aussehen möchte, also
1: in meinem Körper? Ja, also das ist Ihre Aussage gewesen, okay. ähm, wahrscheinlich... Also können ich Sie die bin, am besten erklären? Es
0: kommt davon, an, welche Beziehung, Sie also wenn so wie ich das sehe, ging es darum, wie ich mich körperlich äh, sehe, mhm. definitiv. Das meine ich ja mit, mit dass äh, viele verwechseln das als, als äh, selbstverliebt oder sowas, sondern jeder muss für sich äh, eine gewisse Selbstachtung haben und wenn einer sich wohlfühlt, indem er einfach mehr Kilo hat oder, oder gewisse Dinge hat, dann ist das okay. Ne? Ich persönlich fühle mich in meiner Haut nur wohl, wenn ich äh, körperlich auch ein bisschen was getan habe, wenn ich äh, einige ermäßigend, sagen mal körperlich in Schuss bin. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin seit Jahren nicht mehr auf eine Waage gestiegen, aber ich weiß genau, wie ich mich fühlen möchte. Deswegen mache ich Sport, wenn es geht, jeden Tag. Versuche einfach zu, zu laufen, zu gehen. Das ist etwas, was mir nicht jeden Tag Spaß macht, ist aber Mittel zum Zweck aus verschiedenen Gründen, weil ich liebe es, gut zu essen. Das ist mir sehr wichtig, ein gutes Essen. Das könnte ich nicht genießen, wenn ich nicht etwas getan hätte. Die zweite Sache ist, dass es mich fit hält für den Beruf. Das ist auch sehr wichtig, Das ist mein Kopf, Frei macht. Also es gibt verschiedene Gründe, aber es gibt auch Tage, wo ich echt äh, mich äh, aufraffen muss, aber trotzdem eine sehr, sehr große Eigendisziplin habe, was das betrifft.
1: Ihr Co-Trainer, hm? der Eddie Sözer, hat eine Frage an Sie zum oh. Thema Ernährung. Mensch Bruno, es gibt selten ein Essen ohne Olivenöl. <lacht> Woher kommt deine große Vorliebe dafür?
0: Das stimmt. Also es gibt, glaube ich, kein Hotel, was nicht von uns angesprochen wird, wenn sie nicht äh, Olivenöl, aber da bin ich nicht der Einzige. Der Eddie gehört auch dazu. Das ist das Einzige, glaube ich, wo wir Theater machen, wenn kein Olivenöl. Gehört einfach, glaube ich, zu meinem Leben dazu. Wenn man italienische Wurzeln hat, dann, 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 dann saugt man äh, Olivenöl auf wie, wie Wasser so ungefähr. Ja? Äh, ich mag es einfach sehr gerne, vor allem, wenn es ein gutes Olivenöl ist äh, und achte darauf.
1: Sie haben mal eine Frau angehimmelt, da waren Sie ganz jung,
0: Schön. Ihre Lehrerin. Da äh, gibt es die
1: mittlerweile auch schon bekannte Geschichte, dass Sie durch Ihre Lehrerin in der Grundschule zum äh. Fußball gekommen sind. Können Sie die nochmal erzählen?
0: Ja, das ist auch ganz witzig. Ich habe gerade gestern eine Karte von ihr in der Hand gehabt, dass sie mir zum Geburtstag gratuliert hat und es ist sehr eigentlich ganz einfach erzählt, dass äh, so, dass das, das glaub, war in der ersten Klasse, äh, wir eine relativ hübsche Schullehrerin hatte, äh, hatten, Frau Herd. Und sie einen Mitschüler am Montagmorgen extrem gelobt hat, wie toll er Fußball gespielt hat. Und er hat gesagt, okay, also wenn sie den so lobt und ich fand sie so gut, dann muss ich auch unbedingt zum Fußballverein. Und so kam die Geschichte zustande. Und äh, was halt total witzig war, als ich, äh, ich jetzt vor anderthalb Jahren beim Sportclub war, kam sie als Überraschungsgast in der ARD in der, der ARD ja. und das war das war also wirklich ein Riesenlacher Lacher für uns und und äh, habe mich riesig gefreut sie zu sehen und das, das schöne ist dass sie jetzt mittlerweile auch zu der Truppe gehört die kurz vor Weihnachten immer zusammenkommen weil wir sie letztes Jahr eingeladen haben aufgrund dieser Sendung aufgrund dieser Sendung haben dann auch noch mal ein paar ehemalige Spieler was dazu gesagt und dann haben wir sie jetzt auch mit eingeladen und jetzt war sie dieses Jahr auch wieder dabei Sie sind damals aufgewachsen mit
1: acht Geschwistern. Mhm. Was war das für eine Kindheit für Sie?
0: Auf der einen Seite eine sensationelle Kindheit, weil man hat immer Leute um sich gehabt und, und ähm, immer äh, jemanden zum Spielen gehabt. Meine, meine drei jüngeren Geschwister, ich bin der Jüngste, und meine drei, die mir gefolgt sind, mit denen war das wie, als wäre das meine Freunde. Also die haben mich... Der, der Jüngste war immer schon in, zu Partys mitgenommen, also ich bin relativ schnell erwachsen geworden war eine superschöne Kindheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mit sehr vielen Problemen zu, zu, zu kämpfen gehabt. Wir haben relativ wenig Geld gehabt. Zu sechs in einem Zimmer geschlafen zum Beispiel. Das ist vielleicht der Grund, warum ich es liebe, in einem schönen Haus zu leben oder auch in einem großen Haus oder, oder, oder auch schöne Räume zu haben, weil es natürlich, wir haben auf einem alten Bauernhof gewohnt, mit drei Zimmer, wie gesagt, zu sechs in einem Zimmer geschlafen, zu zweit in einem Bett. Das waren alles Dinge, die zum Glück damals nicht so schlimm waren, wie sie vielleicht heute wären. Also mit neuen Kindern hätte man da größere Probleme. Der, der Unterschied zwischen Reich und Arm war damals nicht so gravierend. Der Unterschied war der, dass die Familien, die mehr Geld hatten, vielleicht ein Auto gehabt haben und einmal, mehr, einmal im Jahr im Urlaub gefahren sind. Ansonsten war es nicht ganz so gravierend. Deswegen war es nicht ganz so schlimm. Aber es war eigenartig, was das betrifft. Aber ansonsten, wenn ich so meine, meinen Jahrgang sehe oder überhaupt die Zeit, die ich groß geworden bin, dann dann behaupte ich mal, dass es eigentlich eine fantastische Zeit war. Also ich behaupte deswegen, weil, weil wir relativ frei noch groß werden konnten. Wir, wir sind, wir sind, jeder hat schon einiges gehabt, aber auch nicht zu viel. Wir haben diese Ablenkung mit den ganzen neuen Medien nicht gehabt. Das heißt, wir haben viel miteinander gemacht. Wir, wir konnten damals noch auf die Straßen gehen, ohne dass jetzt die Familien Angst haben mussten, äh, da passiert was oder sowas. Das war schon eine, echt eine, eine, eine coole Zeit. Und vor allen Dingen äh, haben wir halt den ganzen Tag gekickt. Das war halt automatisch auch mit der Familie. Wir haben uns auf dem Bauernhof zum Beispiel hinten hatten wir so ein kleines Feld, haben wir uns den Platz selber gebaut, haben uns Tore gebaut und haben dann jeden Tag da gekickt. Also von dem her, wie gesagt, schon schon besonders. Aber es war auch eine Phase, wo man, wie gesagt, mit diesen vielen Geschwistern, mit dem, dass man das eine mal auch so ein bisschen Spaghettifresser genannt wurde, weil ich meine Eltern ja aus Italien kamen, gab es auch Momente, die nicht immer einfach waren. Und trotzdem sehr, sehr schöne Kindheit.
1: Haben Sie damals schon gelernt, sich durchzusetzen in einer größeren Gruppe? Meine Geschwister
0: behaupten, dass ich immer alles bekommen habe, aber es ist schon so, dass, dass zum Beispiel, wenn es jetzt frisches Brot gab, ich mir einfach Brot irgendwo versteckt habe oder sowas, also Angst gehabt habe, dass ich nichts bekomme oder sowas, also das, das sind so die Dinge. Ja, also klar. Wie gesagt, mit, mit äh, neun Kindern. Äh, mein Vater war Tiefbauarbeiter, meine Mutter hat in der Fabrik gearbeitet. Ich habe es gerade meinen, meinen, meinen Kindern erzählt. Ich konnte nicht in den Kindergarten gehen, weil wir das Geld nicht für den Kindergarten hatten. Hatte und, und saß dann morgens, es äh, ist eigentlich unvorstellbar, war ich halt alleine zu Hause. Das sind halt alles so Dinge, die, die man sich heute gar nicht vorstellen kann aber einem trotzdem auch ein Stück geprägt haben. Und trotzdem hat, gerade also bin ich extrem stolz auf meine Eltern gewesen, weil sie, als sie in Rente gegangen sind, mit den neuen Kindern zusammen, mit dem wenigen Lohn, den sie gehabt haben, das Haus selbstständig abbezahlt hatten. Also eine Wahnsinnsleistung, wo ich einen wahnsinnigen Respekt davor gehabt habe und, und ja, das heute noch mehr schätze und weiß, was sie geleistet haben.
1: Entdeckt hat sie dann damals äh, Fritz Walter.
0: Ja, das ist. Also, also als
1: Fußballer entdeckt dann? Ja,
0: sagen wir mal so. Entdeckt haben, hat. Also wer mich am meisten gefördert hat, habe ich ja gesagt, das war Georg Lennert. Ich glaube, ich war 13, gab es einen Talentwettbewerb, der wurde ausgeschrieben damals. Wird sich kaum noch jemand erinnern können. Koop. Das war sowas wie heute ein Kaufhaus mit Pepsi Cola zusammen, haben sie einen Talentwettbewerb ausgeschrieben und man konnte sich halt einfach anmelden. Das war dann so, dass das in einem Nachbarort war und knapp 1000 Kinder. Unter, unter diesen tausend Kindern wurden sieben ausgesucht und ich gehörte dazu. Und äh, Fritz Walder war derjenige, der uns ausgesucht hat. Und das Interessante war, dass ich ja später, als ich in Kaiserslautern gespielt habe, 500 Meter von ihm entfernt gewohnt habe. Und äh, ich werde nie vergessen, wie, wie Fritz Walder zu uns jungen Menschen gesagt hat, Jungs, nach oben komme ist schwer, aber oben bleiben viel, viel schwerer. Und das war so etwas, was mir, was mich total geprägt hat, also, weil es wirklich so ist. sicherlich braucht man Anstrengungen, um nach oben zu kommen, aber sich oben halten zu können, ne? das meinte er damit. Und das hat er uns dann mal mitgegeben. Und, und ich habe ihn ja nachher als Mensch kennengelernt, äh, als ich da in der Nähe gewohnt habe. es äh, ist ab und zu mal auch besucht, mich mit ihm ausgetauscht. Und es war ein unfassbarer Mensch. Also sowas von herzlich mit seiner Frau Italia, dass es das natürlich eine ganz, ganz besondere Geschichte war. Und diese, diese, dieser Wettbewerb ging dann aber weiter äh, nach Frankfurt, wo dann nochmal äh, über 1.000 Kinder gekommen sind sind äh, und wo man dann erstmal draußen Entscheid hatte außerhalb des Stadions und später die besten 22 auch nochmal im Stadion gespielt haben. Und da gab es dann äh, Erich Rebeck, der mit dabei war, Holger Obermann, äh, Moderator, Wolfgang Solz, das waren diejenigen, die das ausgesucht haben. Und ich durfte dann mit 13 Jahren, mit äh, insgesamt 40 Kindern, nach Amerika zu Pelé reisen. Also ich bin zum ersten Mal in meinem Leben geflogen, dann gleich nach Amerika, New York, Kosmos-Stadion, Pelé, Uwe Seeler war da, Puschkas, Franz Beckenbauer, der da noch gespielt hat bei Cosmos. die waren alle sind in unser Camp gekommen, also ich ich habe gedacht, ich bin im Himmel, aber es war unfassbar.
1: Klingt ähm, besser als Kindergarten dann. Definitiv.
0: Den. Und, und äh, war trotzdem eine spannende Sache. Das erste Mal dann auch hier: Bild am Sonntag. Äh, Doppelseite. Sie können sich vorstellen, das wäre wie heute, wenn man wenn man äh, 100 Tage Bildzeile Nummer 1 wäre. Also so hat man sich gefühlt als 13-Jähriger. Äh, Sportschau, ähm, Interview gegeben und äh, das hat alles dazu beigetragen, dass ich damals schon den ersten Höhenflug gehabt habe und dann auch immer danach gesagt Aber eigentlich kann ich nie mehr abheben, weil ich bin mit 13 schon abgehoben. Es war eine lehrreiche Zeit, wo mir genau diese besagte Person, nämlich Schorsch Lindert, auch echt geholfen hat, auch menschlich zu reifen und zu sagen, hey, pass auf, Bleiben wir auf dem Teppich und ähm, das war eine harte Landung in, der, in, der Ju in den jungen Jahren schon, aber hat mir natürlich einfach schon viel gegeben, weil überall, wo ich dann auf dem Dorf auf, äh, gekommen bin zum Spielen, äh, hieß es natürlich, ah, da kommt äh, guck mal, der Eingebildete, weil man automatisch äh, damit abgestempelt wurde. Es war eine echt interessante Zeit, aber es war eine, eine unfassbare Reise für mich, es war unvorstellbar.
1: Waren Sie mit 13 der Eingebildete, später der schöne Bruno? Also ja, ja kein, keine ich schöne war schon Spitze einiges.
0: Haben, ich, ja, ich war schon einiges. Aber damit muss man leben, wie einen Leute wahrnehmen. Entscheidend ist, dass man sich selber wohlfühlt und dass man es auch nicht jedem recht machen kann. Das ist einfach so und ich habe es gelernt einfach, dass Menschen sich einfach ein Bild von einem machen, ohne zu wissen, wer, wer du wirklich auch bist. Ist aber auch schwierig, muss man dazu sagen, ne? weil, weil das ja natürlich auch eine gewisse Scheinwelt ist. Man wird irgendwie dargestellt, man, man stellt sich selber auch da, will auch in jungen Jahren sagen wir mal, eine gewisse Rolle spielen und, und stellt sich vielleicht dann auch anders da, als man vielleicht auch selber ist. Das sind alles Entwicklungen, die einem als Trainer natürlich helfen, auch zu wissen, wie ein Spieler tickt. Ja, also ich bin, bin der Letzte, der als Trainer sich hinstellt und sagt, naja, wie kann der Spieler das machen? Oder das war doch bei uns alles anders. Das ist falsch. Wir haben früher genauso viel Fehler gemacht, wie sie heute getätigt werden. Wir haben genauso viel Blödsinn im Kopf gehabt, wie, wie es heute der Fall ist. Nur der große Unterschied ist einfach der, dass man heute einfach alles beobachtet und, und, und auch sofort irgendwo gesendet wird. Das war zu unserer Zeit ein Stück einfacher.
1: Sie sind der einzige Spieler, der in der Bundesliga und in der zweiten Liga über 100 Tore mhm. geschossen hat. Wie wichtig ist Ihnen dieser Rekord?
0: Eigentlich gar nicht wichtig. Also Die Tore waren mir wichtig, also weil ich einfach geliebt habe, Tore zu machen. Aber ja, das ist nicht war der, es das Tore schießen dann, das oder Tore das bejubelt
1: schießen. werden hinterher? Äh,
0: nee, das Tore schießen. ist das, das, das fand ich schon echt, ich habe immer gesagt gehabt, jedes Tor, selbst wenn ich das aus so einem Meter reinkicke oder einem halben Meter, finde ich geil. Ne? Also das, das habe ich immer so empfunden. Ne? Natürlich sind dann sag mal, Fallrückzieher und bestimmte Tore was Besonderes, aber ich habe das einfach geliebt, schon als Kind. Ich war ja von Geburt aus Nummer 9. also so blöd es jetzt klingt, aber ich bin jetzt das neunte Kind. Ich habe immer die Nummer 9 getragen, weil wir ihn vorher gehört haben, äh, Toni Polster hat damals die Nummer 9, ich habe mich fast mit ihm geschlagen, aber er wollte sie nicht hergeben, da musste ich die Nummer 11 tragen. Das hat mich echt ganz schön Überwindung gekostet. Und äh, ich weiß, wenn ich zu einem Verein gewechselt bin und die Nummer 9 belegt war, dass ich alles probiert habe, um demjenigen die Nummer 9 zu klauen oder zu, äh, ihn zu überreden, dass er sie mir in der neuen Saison überlässt. Also wirklich von Geburt an Nummer 9. Und ich liebe das einfach. Also ich finde es heute noch äh, fantastisch, wenn, wenn, wenn Spieler Tore machen und die bejubeln oder wenn eine Mannschaft miteinander feiert. Das finde ich, ist, das ist einer der wenigen Dinge, die ich, die ich als, so sagen wir, ein bisschen vermisse. Ne? Also dieses, dieses Glücksgefühl nochmal, so ein Tor zu machen. Das ist nochmal anders. Und können Sie könnten sich ja selber einwechseln. Ja, das wird
1: schwer, das könnte ich nicht mithalten. Welches war denn, wenn Sie mal Ihre Augen schließen und nochmal darüber nachdenken, welches war so das schönste Tor, das Sie je geschossen haben? Das
0: Außergewöhnlichste, was aber gar nicht so rüberkam, war, war ein Tor in, in Nürnberg für den HSV. Und zwar hat Manny Karls die Flanke gegeben und ich stand ungefähr am 5-Meter-Raum und der Ball kam so ungefähr auf Kniehöhe. Und ich habe ihn dann mit der Innenseite über den Spieler praktisch gehoben und habe ihn auf der anderen Seite angenommen und habe ihn reingeschoben. Es war also von der Ausführung eigentlich der Hammer. Damals war ich aber noch nicht so bekannt und das ist, glaube ich, auch nur Zweiter im Tor des Monats geworden. Fand ich vom Technischen und vom Ablaufen sensationelles Tor. Ich habe, glaube ein paar Mal das Tor des Monats gemacht, also so auf Fallrückziehern. so so. mal, das Kurioseste war sicherlich dieses Tor, wo ich mehrmals hingefallen bin. Weil unabsichtlich, ne? Also, wirklich unabsichtlich. Ja. Das Problem war das, das ist das Problem, ich bin wirklich immer in den Stolberg gekommen, bin immer wieder aufgestanden und die Zuschauer haben schon gelacht. Die Spieler selber, die Gegenspieler, das war Bayer Leverkusen, haben irgendwie auch nicht hundertprozentig darauf reagiert, so dass ich ein paar Leute haben noch im Fallen immer wieder aussteigen lassen. habe Und und das war sicherlich außergewöhnlich deswegen auch, weil das ein Tor war, was für uns in der damaligen Zeit und in der Mannschaft unfassbar wichtig war. Wir, waren, wir lagen 2-0 zurück, mit einem Mann weniger. Das war der Anschlusstreffer, 2-1. Und haben dann in der 90. Minute mit einem Mann weniger das 2-2 gemacht. Und ich glaube, es war Reinhard Stumpf, der mir durch die Beine geschossen hat und der Ball ist reingegangen. Also Sie sehen nicht, das ist alles noch im Kopf drin. Das war deswegen so besonders, weil wir ja um die deutsche Meisterschaft gespielt haben. Bayern München uns verbal total attackiert hat die ganze Zeit. Wir wirklich die absolut no, Nobodies und, und, und ich nenne sie dann Nackermänner waren, also eigentlich nichts drauf hatten vom, vom Gefühl her. Dieses Unschieden hat uns sagen wir nochmal mal einen Glauben gegeben, dass noch mehr geht. Und wir sind ja dann auch deutscher Meister geworden. Deswegen war das ein unfassbar wichtiges Tor und ein sehr kurioses Tor, muss ich
1: sagen. Sie haben für acht Vereine gespielt. Ich muss sie nochmal aufzählen, weil ja. das hat sicherlich nicht mehr jeder so vor Augen oder im Kopf. Darmstadt, HSV, Lautern, Bayern, Köln, Werder, Bielefeld, KSC. Was war für Sie so die wichtigste Station?
0: Werden Sie mir vielleicht nicht glauben, aber ähm, es ist einfach so, dass ich, so blöd es klingt, keine einzige Station missen wollte, weil alles was ganz Besonderes hatte. Kaiserslautern nehme ich am meisten mit, wo einiges in meinem Kopf passiert ist. Und zwar deswegen, dass... Sie müssen wissen, wie ich da hingekommen bin, haben wir um Abstieg gespielt und, und äh, das Jahr darauf auch wieder. Und äh, sind dann im letzten Spiel in der Liga geblieben und haben dann noch das Pokalfinale gehabt. Und mit dem Pokalfinale, in dem ich dann auch zwei Tore geschossen habe und wir drei, zwei gegen Werder gewonnen haben, ging das erste Mal in meinem Kopf, Moment, da geht mehr. Da geht äh, also dieses, dieses typische Bayern-Gehen, wo die Leute immer sagen, warum haben die das drin, habe ich das erste Mal gespürt, hey, du kannst was erreichen. Ne? Also das war so ein Klick im Kopf. Äh, deswegen war das ganz besondere Situation und, und, und Verein. Und wir sind dann auch mit der fast gleichen Truppe bis auf einen Neuzugang, das war damals äh, Miroslav Katlec, äh, und sind wir dann plötzlich deutscher Meister geworden. Also das war natürlich wie Märchen. Ne? Also das war sicherlich eine ganz, ganz besondere Station. Und trotzdem, selbst äh, als ich mich da entschieden habe von Werder Bremen, zu Bielefeld zu gehen, in die zweite Liga, war das ein unfassbares Jahr. Ich glaube, wir haben 28 Tore gemacht und wir sind gleich wieder aufgestiegen. Es war genau das Gefühl, was, was Sie vorhin genannt haben, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin gerade bei dem Größten, was ich,
1: was ich gerade machen kann. Also, äh, und, und das hat mir immer ein gutes Gefühl gegeben. Bleiben wir mal kurz in Kaiserslautern. Wie kam es damals zu diesem berühmten Segenjubel mit äh, Stefan Kunz? Den wir das, übrigens später noch mit einer durchaus fiesen Frage kann hören werden. Ich Ihnen
0: gut vorstellen, aber äh, das war eher der Jubel vom Stefan. Ich Bin eher der der spontan juble, dass, dass was will ich die Luft gesprungen habe, die Faust geballt habe, vielleicht auf die Knie gegangen, das habe ich noch im Pokalfinale gemacht oder so. Aber bei mir war es immer so, dass dass ich mir nie vorgenommen habe, wie ich wie ich äh, juble, sondern das ist einfach, es musste heraus. Also ich habe zum Beispiel mal den Pistolero, so habe ich den Spitznamen bekommen, gemacht, weil mich an dem Tag Mario Basler irgendwie in der, ja, wieder bei ihrer Zeitung bei der Bildzeitung, wie er irgendwie gesagt habt, der labert zu viel oder irgend sowas und, und äh, reißt zu so sehr die Fresse auf und spielt irgendwie den Sheriff oder sowas. Ich glaube, wir haben gewonnen und ich habe das Tor gemacht und spontan habe ich einfach zwei Revolver gezogen oder sowas. Also, aber das habe ich mir nicht vorgenommen, sondern es kam instinktiv. Deswegen,
1: Basler ja, war Mitspieler zu dem Zeitpunkt? Nee, der war Gegenspieler, der Gegenspiel. war schon
0: bei Bayern, aber er war vorher Mitspieler. Und irgendwie, ich weiß gar nicht, um was es drehte. Also Mario habe ich ja in Kaiserslautern schon erlebt, als ganz junger Spieler und später dann in Bremen nochmal und ich ich mag ihn einfach als Typ. Aber irgendwie äh, war dann, sind wir mal aneinander geraten und wie gesagt, hat dann noch was rausgehauen. Und das war eigentlich die beste Reaktion, die ich dann zeigen
1: konnte. Der Mann, der Sie damals in Bremen verpflichtet hat, Willy Lemke, hat eine Frage an Sie. Oh. <lacht> Moin, Bruno. Hier ist Willy Lemke
0: aus Bremen. Ich habe drei Fragen an dich. Das erste ist. In welchem Verein hast du dich als Spieler immer am wohlsten gefühlt? Und zweitens, was war als Trainer dein größter Erfolg? Letzte Frage betrifft unsere gemeinsame Zeit bei Werder Bremen. Mich würde interessieren, welche Begebenheit oder welche Erinnerung ist bei dir an Bremen, am Verein, an Werder Bremen speziell positiv Hängen geblieben? Gibt es da irgendwas? Vielen Dank und alles Gute an dich und deine Familie. Ja, die erste Frage habe ich im Grunde schon beantwortet, dass jeder Verein mir was ganz Besonderes gegeben hat. Die zweite Frage als Trainer wäre eine, eine Sache zu wenig. Aber sicherlich, sag mal, die, die Geschichte mit HSV bis zum Halbfinale zu kommen, das waren Schlachten einfach, die, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und wo was Besonderes war, aber natürlich auch die, die Rettung von den jeweiligen Clubs Die dritte Sache, was Werder betrifft, ganz außergewöhnlicher Verein, der eigentlich nicht zu dem passte, wie ich persönlich war, und zwar extrem verbissen und, und äh, lieber mehr als zu wenig hat der Club mir gezeigt, dass es auch auf eine andere Art geht. Also es ist wirklich ein ganz au außergewöhnlicher Club, wo ich mich äh, familiär und mich wohlgefühlt habe, als als Familie, äh, wir haben, wir haben unseren Sohn ist in Bremen geboren, ähm, wir haben da eine wunderschöne Zeit erlebt. Und ich kam leider nach der Reha, Rehagel-Ära, was gar nicht so einfach war. Also Atem hat mich abends noch der verpflichtet. Der damalige Trainer. Genau, der hat mich damals noch verpflichtet. An der Theke? Ich hab, äh, Oder wurde er verpflichtet? Da nee, soll er hab,
1: oft äh, gesessen haben. Das,
0: das weiß ich nicht, weil ich ihn nie kennengelernt habe. Also der, Er, er war mit Willi Lemke derjenige, die mich verpflichtet haben. Aber am nächsten Tag war er nicht mehr da. Da war dann plötzlich Dixie Dörner da. Und es war eine, eine schwierige Kiste. Noch ein glorreicher Und, Trainer aus der werder sagen. Ja, mussten. aber ein guter Mensch. Ähm, aber äh, es war natürlich eine schwierige Zeit so nach der Ära und trotzdem muss ich sagen, war das rückblickend eine ganz besondere Zeit, weil einfach dieser Verein ein Stück anders tickt. Ja, äh, wirklich sehr familiär auch gelebt wurde von Leuten wie Willi, aber Raus Liederfischer, äh, nur um einige zu nennen, Es war, ja wie gesagt, was, was Besonderes und, und ich finde gerade jetzt, wenn ich das verfolge, äh, lebt das Werder wieder ganz besonders. Ich, das Gefühl, dass die Stimmung extrem gut ist, in, in, auch im Stadion, wie in ganz wenigen Stadien so gut, empfinde ich das. Also die Leute sind viel euphorischer, als es noch zu unserer Zeit waren. Also sehr, sehr positiv, was sich da entwickelt. Aber wie gesagt, eine besondere Station aufgrund der, des äh, anderen Arbeits, als ich gewohnt war.
1: Ist Werder so ein Vorbild auch für den VfL Wolfsburg? Nee, ich
0: finde, finde dass jeder, jeder Verein muss seine äh, seinen eigenen Weg gehen und, und äh, man, man kann immer gucken, was andere machen, aber man muss seinen eigenen Weg finden. Ja? Und Wolfsburg äh, lebt natürlich auch von seinem Sponsor von VW, der, der ja auch ein guter Sponsor ist. Also der, der, das ist ja untrennbar v Wolfsburg also VFL und, und VW, das gehört einfach dazu. Und deswegen ist es ein komplett anderer Verein, als es jetzt Werder Bremen ist. Und ich finde, äh, dann äh, da darf man auch nicht den Fehler machen äh, und sagen, ich muss so sein wie andere Vereine, sondern jeder muss seine eigene Identifikation finden. Und, und das war auch ein Thema zum Beispiel zwischen den Fans und mir, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, warum ihr euch so klein macht, weil weil der Verein hat in den letzten 20 Jahren was geleistet ja, und das kann man sich in Ruhe anschauen und, und das, deswegen ist auch wichtig zu sagen, ich bin Wolfsburg und ich brauche nicht woanders hinzugucken, kann zwar schauen, was machen andere gut, das kann ich mitnehmen, aber meinen eigenen Weg suchen. Fehlt da so ein bisschen hier, das Selbstvertrauen? Zumindest, als ich gekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, dass so dieses auch Stolz sein auf den Verein, auf, man muss sich nicht verstecken. Das ist, das ist genauso, was ich vorhin sagte. Auch wenn man Spiele verpflichtet, ich kann auch im Spiele jetzt nicht sagen: Pass auf, ihr, ihr lebt jetzt in einer in der Großstadt oder sowas. Aber ich kann ihm trotzdem die Vorzüge sagen von Wolfsburg. In Wolfsburg ist es so, dass es für einen jungen Spieler sehr gut zum zum Fußball arbeiten. Kommt. Das heißt, du kannst dich unheimlich gut auf, auf rein Fußball konzentrieren und das ist nicht der schlechteste Weg sind diese typischen Verlockungen, die du einfach in der Großstadt hast, die kannst du hier nicht haben. Und trotzdem hast du die Möglichkeit, wenn du Lust hast, mal in eine größere Stadt zu gehen, dann fährst du halt nach Berlin oder sowas, aber man kann hier in Ruhe arbeiten. Und das muss man Spieler auch mitgeben und nicht ihnen erzählen, wie toll alles ist. Und trotzdem hat es gewisse Vorzüge. Wir haben ein tolles Trainingszentrum hier, wir haben Top-Möglichkeiten, wo sich ein Spieler einfach entwickeln kann. Und das sind die Vorzüge.
1: Sprechen wir nochmal über Ihre Zeit als... Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unseren nachrichten podcast gibt es immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Spieler, damals sind Sie zum FC Bayern gewechselt, haben das Bayern-Trikot getragen. Ist das sowas ganz Besonderes für einen Spieler? Ist es wirklich so das Maß aller Dinge?
0: Hm. Also auch da werden Sie es vielleicht nicht glauben. Aber ich bin auch heute als, Sp als Trainer, wie auch als Spieler nie jemand gewesen, wo gesagt hat, bei dem Verein will ich unbedingt sein. Sondern es ist ein Moment, der kommen muss, wo ich das Gefühl habe, ey, das ist es das, was ich jetzt gerade will. Als ich damals äh, Bayern München war, es so gewesen, dass, dass ich Borussia Dortmund und Bayern München hatte, mit Dortmund schon sehr, sehr weit war. Und natürlich, als dann Bayern München kam, ich das Gefühl hatte, okay, pff, wann kriegst du die Chance, bei Bayern München zu arbeiten. Und und habe mich dann dafür entschieden. Und das ist natürlich ein, ein ganz besonderer Verein aufgrund seiner Historie und, und auch damals noch krasser gewesen zum Beispiel, weil, weil kein Verein wie es heute der Fall ist, heute ist er äh, so in aller Munde, war, so unter, unter Beobachtung war wie der FC Bayern. Heute ist es ja so, durch unsere neuen Medien, dass im Grunde jeder Bundesligist irgendwo auch Schlagzeilen hat. Damals war es halt so, dass der FC Bayern, alles was da passiert ist, war auch ein Thema in deinem Freundeskreis, in deiner Familie und das, das war ungewohnt. Ja, aber es war trotzdem auch eine riesen Herausforderung und man hat halt einfach gemerkt, welche Wucht dieser Verein hat. Ja, und man hat, man muss auch dazu sagen, dass dieser Verein dann sehr, sehr viel richtig gemacht hat in den, in den Jahren. Auch nach, vor allem nach mir einfach ein Weg nochmal gegangen ist, noch größer zu werden. Das ist schon außergewöhnlich.
1: Würden Sie da gerne mal zurückkehren? Dorthin?
0: Nee, also könnte ich jetzt das, was ich Ihnen eben sagte. Es ist nicht so, dass ich momentan denke, hoffentlich kommt von dem oder dem ein Angebot. Sondern ich, äh, es, es muss der Moment sein und äh, dann etwas kommen, wo ich denke, boah, das ist es. Und wenn es aber nicht der Fall ist, also wenn ich nicht das Gefühl habe, es ist das Größte, dann lehnen ich es auch ab. Und da waren auch äh, schon ein paar Clubs dabei, wo, wo viele sich gefragt haben, also selbst die Verantwortlichen, hey, wieso geht er nicht mal mit uns ins Gespräch oder sowas. Also Wer war das? Na, das ist ja äh, etwas was ich prinzipiell noch nie gemacht habe, dass ich zum Beispiel äh, Vereine nenne, auch äh, wenn, wenn, wenn es nicht zur zu Zusammenarbeit kommt, könnte man sich ja als Trainer interessant machen, indem man äh, ähm, die Namen nennt oder sowas, damit man noch interessanter wird. Aber das habe ich nie gemacht, also ich, weil ich einfach glaube, dass es unseriös ist, äh, äh, Vereine zu nennen, wo man vielleicht absagt oder, oder wo, man, wo man einfach nicht hingeht. Das, das macht man nicht, weil man dann auch dem neuen Trainer ein Problem bereitet, das ist das Erste, weil man vielleicht dann nur die zweite Wahl war. Die, die zweite Sache ist aber viel mehr die, dass das einfach was mit Respekt zu tun hat. Und es kann ja auch sein, dass man irgendwann mal mit dem Club äh, arbeitet und, und äh, nehmen wir mal jetzt Wolfsburg, das war ja so ein Ding, ich war mit dem Verein schon klar und, und dann dann äh, kam aus verschiedenen Gründen, hat dann nochmal kurzfristig äh, umgedacht, äh, obwohl man schon fast eigentlich klar war. Und dann, dann war das für mich klar, dass, dass ich da auch, obwohl man halb ein Wort gegeben hat, gesagt hat, äh, klar, mach das. Ja, wenn ihr da sicher seid, dann macht das lieber so. Und es kam nie raus. Ne? Also jetzt kann ich darüber sprechen, weil ich jetzt bei dem Verein bin. Ich finde, das, das, das ist mein, meine Vorgehensweise. Und äh, damit bin ich immer gut gefahren, auch wenn es, wie gesagt, äh, publicitymäßig natürlich besser rüberkommt. Weil in der Phase, wo du nicht arbeitest, denken natürlich viele: ach der kann ja froh sein, wenn er einen Verein hat. Die wissen nicht, dass du vielleicht vier, fünf Clubs abgelehnt hast, wie ich das getan habe vor Wolfsburg.
1: Äh, weil Haben Sie Werder und Hannover abgelehnt?
0: Das kann ich nicht, oder will ich ihn nicht beantworten?
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt würde der klassische Satz kommen: Ein Dementi klingt anders, aber Sie nein, nein, ja, indirekt haben Sie es ja beantwortet. Nein, nein,
0: ich will Ihnen das nicht beantworten. Also ich ich habe Ihnen gesagt, es ich Sie einige. Hupen. einige äh, nee, ich hab, nein, ich beantworte <lacht> es ja so: Ich habe einige Vereine abgelehnt. Definitiv. Aber ja, es gibt immer Gründe dann dafür. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe einige Vereine auch abgelehnt, weil ich einfach nicht mehr in den Abstiegskampf wollte.
1: Wie ist äh, diese Phase als arbeitsloser Trainer, wie sehr leidet man da und vor allen Dingen auch, wie bereiten Sie sich äh, vor auf mögliche neue Aufgaben? Studiert man da die anderen Clubs, wo man sagt, so komm, bei denen könnte es bald knallen, da schaue ich schon mal genauer hin?
0: Es kommt immer auf die Phase davon. Also die erste Phase bei mir ist so, dass ich mich komplett rausziehe. Also einfach lebe, ohne zu viel irgendwo aufzutauchen. Ja, eigentlich in das, in das ich nenne es jetzt mal, tatsächliche Leben einzutauchen. Nämlich mal mit Freunden zu treffen, auf Geburtstage zu gehen, mit meiner Familie was zu machen. Aber vor allen Dingen einfach mich mal frei zu fühlen. Ja, also, so blöd, es jetzt klingt, frei zu fühlen, sollte man sich immer im Leben, aber dann einfach ohne Zwänge. Ja? Und, und das ist so die erste Phase. Die, die zweite Phase, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich bin erholt, ist dann immer so, dass ich mir Gedanken mache, was möchte ich für mich mitnehmen in der Zeit. Ne? Das sind verschiedene Ansätze. Ich war bei China war so ein Thema, was ich unbedingt besuchen wollte, weil ich wissen wollte, wie ist es da. Ich war in Amerika zehn Tage bei LA Galaxy, weil ich wissen wollte, wie, wie funktioniert Amerika. Ich habe England-Touren gemacht, ich habe Italien-Touren gemacht. Äh, in, bei der letzten Auszeit habe ich mir drei verschiedene äh, Trainingsanlagen anguckt. Äh, ich habe RB Leipzig, äh, RB Salzburg und Tottenham mir angeschaut, weil ich wissen wollte, was passiert da Neues. Ähm, es gibt dann Phasen, wo ich mich mit Menschen treffe, die vielleicht gar nicht aus dem Fußball kommen, aber die auch äh, Menschen im Grunde führen, um Dinge zu Was sind zu das mehr. für Personen? Das ist verschieden. Das, kann, das können Menschen sein aus, aus großen Firmen, also die leidende Positionen haben, Vorstandsvorsitzende oder sowas, aber das können auch Leute sein, die die ja irgendwie ähm, Leute äh, beraten oder sowas. Also es verschiedene Dinge, einfach alles, was mich interessiert. Bei der letzten Auszeit war für mich das Thema Konditionstrainer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Weil ich äh, gespürt habe, äh, es ist wichtig, jemanden an deiner Seite zu haben, der auf deiner Wellenlänge ist, der auch das teilt, aber der seine Fähigkeiten einbringt äh, in deinem Rahmen. Damit, damit habe ich mich beschäftigt, dass ich äh, mich mit, mit verschiedenen Konditionstrainern zusammengesetzt habe, Analysten zusammengesetzt habe. Also all das, um mein Paket noch runder zu machen. Also das sind so verschiedene Phasen, die man geht. Und man hat natürlich auch Phasen dabei, wo man, wo man daheim sitzt und denkt, boah, jetzt könnte aber was kommen oder sowas, ne? wo man sich selber ertappt, äh, permanent Nachrichten zu gucken, wo könnte da was passieren. Ne? Also das, das gibt es natürlich auch. Ne? Nur Nachrichten
1: gucken oder auch welche verschicken und sich ins Gespräch bringen. Nee. Also es gibt ja durchaus auch äh, arbeitslose Trainer, die dann äh, in den klassischen Fußballrunden Torrer, Doppelpass, ja, Sky 90 sitzen und sich da mal ein bisschen ins Gespräch bringen.
0: Ja, das ist... Ähm wenn ich überlege, wie, wie, viele Sendungen ich in meinem Leben schon abgesagt habe, was dann schon teilweise gefährlich wird, weil, weil die Leute denken, na, der will mit allem nichts zu tun haben, wo ich aber dann bewusst zum Beispiel mich einfach da raushalte, wenn ich merke, ich werde zu Themen gefragt, wo es auch um aktuell um einen neuen Job geht oder sowas. Und das finde ich, das ist nicht mein Ding. Also da, ich würde nie in ein Stadion gehen, wo ich weiß, dass der Trainer auf der Kippe steht oder sowas. Das finde ich unkollegial. Also wenn ich das nötig hätte, dann dann, ich, da würde ich eher aufhören. Also das ist etwas, wo mir, mir total gegen Strich geht. Man kann darüber streiten. Also früher habe ich gedacht, man muss präsent sein. Man durchläuft Phasen in seinem Leben, auch als, als Trainer, wo man denkt, man müsste sich zum Beispiel besser darstellen. Wenn ich jetzt sehe in den letzten Jahren, wie viele Anfragen ich habe, gerade vor kurzem wieder von von einer renommierten Firma, die mich bekleiden will, die mich besser darstellen möchte. Vor, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, mache ich, es tut gut. Heute habe ich einfach keinen Bock drauf, weil ich einfach die Zeit, die ich habe, entweder für die Mannschaft verwenden möchte oder für meine Familie. Ja, und, und nicht für mich, wie, wie werde ich dargestellt. Ich weiß, dass es sehr wichtig ist, wie wird man wahrgenommen. Das ist teilweise wichtiger, als was man wirklich leistet. Aber mir persönlich ist es nicht mehr so wichtig. Da ist mir, wie gesagt, die, diese, diese Dinge, die ich genannt habe, einfach entscheidender. Und trotzdem gehört es aber dazu, weil man natürlich auch wahrgenommen werden muss und, und auch Leute einem danach beurteilen. Was halten Sie von
1: Social Media? Also sowohl für ja, sich als ist auch ist ja für, die, für die Spieler?
0: Ja, das ist ja genau der Punkt. Bei den Spielern gehört es dazu, das muss jeder für sich beantworten. Also beim Trainer persönlich finde ich es jetzt nicht unbedingt seriös. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt permanent auf Instagram... Fotos posten. Ich wüsste gar nicht, wo ich die Zeit hernehmen sollte. Und
1: Ich hätte auch nicht die Muse dazu. Und Paul Dadai äh, macht das zum Beispiel. Er ist bei Twitter unterwegs. Ja,
0: gu gut, aber wenn ein Paul ist ja auch nebenberuflich Schiedsrichter. Platz war dieser leider nicht. Das habe ich beim letzten Spiel gemerkt. Aber er ist ja nebenberuflich auch Schiedsrichter. Also der hat sehr, sehr viele Talente. Da bin ich nicht multi Multitasking. Das, das schaffe ich nicht wie Pal. Oh,
1: ist da ein bisschen, bisschen soft zwischen Ihnen beiden? Oder? Nein, im Gegenteil. Nee, ich, ich mag... Paul, sehr, sehr
0: gerne. Das kann ich wirklich sagen. Also das, das war eher spaßig gemeint. Ich finde, Paul ist einfach ein, ein ehrlicher Typ einfach. ne also Ich finde es gut, der haut manchmal raus, was er denkt. Und das ist etwas, was ich gar nicht schlecht finde. Ne? Also das ist auch etwas, was ich manchmal auch mehr bei mir sehen würde, wo ich mich aber dann selber einfach zurückhalte. Warum aber ich, machen Sie das? Ich kann es sagen, es hat verschiedene Gründe. A, hat es mit meinem Wertesystem zu tun, dass ich einfach sage, ich will Dinge schützen, will Leute auch nicht angehen. Verschiedene Gründe. Ich glaube, jeder Mensch hat zu so seiner, was ich schon mal sagte, seine, seine eigenen Geister und mit denen er einfach leben muss. Aber Was sind das für Geister? Sie hatten das Geister, ja, damit meine ich einfach, jeder hat gewisse Muster, in die er immer wieder verfällt. Und wissen Sie, die Stärken sind ja auch gleichzeitig die Schwächen eines Menschen. Ne? Also wenn man zum Beispiel sehr ehrgeizig ist und, und immer powert, dann hat es manchmal den Nachteil, dass man natürlich auch nie loslässt. Das ist wieder die, die Kehrseite der Medaille. Ja? Wenn man sich weniger einen Kopf macht, hat es den Vorteil, in Phasen, wo es als Spieler um Abstieg geht, dass er sich keinen Kopf macht, wenn wenn er vorm Tor steht oder sowas. Und jemand, der sich das zu Herzen nimmt, ist natürlich in so einer Situation nervlich ganz anders angespannt. Also es gibt einfach das verschiedene Dinge. Der Vorteil ist, wenn man sich diese Zeit nimmt, und das sind genau die Phasen, wo man nicht arbeitet, wo man sich mal hinsetzt nach einer gewissen Zeit und sagt, okay, was macht mich gut und was hindert mich immer wieder, auch einen gewissen Schritt zu gehen. Und wenn man das weiß, kann man so ein Stück mit besser umgehen, versucht sich dann auch zu resetten immer wieder, wenn man in diese Phase reinkommt. Oder man hat Menschen um sich, die auch wissen, wie du tickst ja, und dir dann auch da helfen. Das sind so Dinge, die, die ich Geister nenne, die ich aber, wie gesagt, nicht als, als böse sehe, sondern einfach zu wissen, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, ist äh, gehört zum Trainerjob äh, definitiv dazu. Sie denken dann zu viel nach, oder? Ja, ich, ich denke sehr viel nach. Das ist schon so, so ein Punkt, der in gewissen Bereichen vorteilhaft ist, aber natürlich auch in Phasen, wo auch nicht immer gefragt ist, weil, weil sich das natürlich auch teilweise leer macht. Also vor kurzem äh, etwas, eine Publikation gelesen, wo es auch um dieses tatsächliche Denken geht, ja, dass, dass das sehr, sehr anstrengend ist, dass es das, 95 Prozent aus dem Unterbewusstsein gedacht wird und dieses tatsächliche Denken aber für den Trainer sehr, sehr wichtig ist, aber natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist ja, und das empfinde ich auch so und deswegen habe ich für mich auch so ein paar Mechanismen gefunden, wo ich einfach sage, wie schaffe ich es, dass ich dann trotzdem nicht leer werde oder so, durch dieses Denken. Aber auf der anderen Seite äh, hat es mich auch so weit gebracht, dass ich viele Situationen meistern kann, die sehr, sehr kompliziert sind. Also nehmen wir mal gerade die Abschiedskämpfe wieder, ja, wo ich dann weiß, was habe ich dann zu tun oder sowas. Ne? Das ist dann auch gut.
1: Sie haben, um nochmal auf Ihre Karriere als Spieler zurückzukommen, zweimal für Deutschland gespielt, insgesamt nur 21 Minuten. Zweimal wurden Sie eingewechselt. Wissen Sie doch, in welchen Partien das war?
0: Ich war bei einigen Partien dabei, aber ähm, ich glaube, es müsste in Uruguay gewesen sein. 92? 92, 92. Und es war dann noch mal 93, glaube ich, in Belgien, wo ich ja, sogar das Tor vorbereitet Was Oder 94? später? 95? 94. 95, Entschuldigung, 95. 95. 95. Als ich war bei äh, ersten FC Köln war, bin ich wieder eingeladen worden und habe das 1-1, glaube ich, vorbereitet von Freddy Bobic. Der hat das Tor gemacht. Woran ähm, liegt
1: das, dass sie nicht so oft. Äh, war es Berti Vogts alleine? Ach, Quatsch. Nein, nein, das, das war
0: eine ganz andere Zeit. Ähm, man muss einfach sagen, dass äh, einfach ein paar Leute besser waren. Also ich hatte da Rudi Völler vor mir zu der Zeit. Ich hatte äh, Klinsmann. Ich meine, ich bin zum zweiten Mal deutscher Meister geworden, bevor ich zu zur Nationalmannschaft eingeladen wurde. Es war einfach eine andere Zeit. Du, du musstest viel, viel mehr tun, um einfach eingeladen zu werden, ja, weil einfach so ein fester Stamm da war. Zweite Sache war, dass 1990, zu der Zeit, wo ich dann äh, besser wurde und gerade so meine Hochzeit bekommen habe, auch die, die äh, DDR dazugekommen ist und dadurch auch sehr, sehr viele gute Spieler dazugekommen sind mit, mit äh, Ulf Kirsten, äh, Tom ähm, Dolly, ja, auf anderer Spieler, das kam auch noch dazu. Ja, das, das muss man akzeptieren. Ich hätte gerne mehr gespielt, definitiv. Aber man muss dazu sagen, äh, Rudi Völler war da einfach top gewesen. Und solche Spieler wurden da auch nicht einfach rausgenommen oder sowas. Oder, oder dass man da automatisch sofort dabei war, wenn man mal drei Tore gemacht hat. Das war eine andere Zeit. Ja, aber
1: vielleicht waren die anderen auch besser. Wie viele Spiele, wie viele Länderspiele hätten Sie? wenn Sie heute noch aktiv wären? Das
0: kann ich nicht sagen. Das ist, äh, Da bin ich nicht vermessen, und um zu sagen, ich hätte jetzt mehr Länderspiele. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Nicht, weil ich sie nicht will, also ich kann sie nicht beantworten, weil es ist eine andere Zeit.
1: Nichtsdestotrotz sind Sie in jedem Verein äh, Fanliebling gewesen. Mhm. Und wir hören mal einen kleinen Song. Sie wissen, was jetzt kommt. Und die große Frage ist hinterher, ist das für Sie Fluch oder Segen, dieser Song? Wir hören mal rein. die gemocht haben, haben gesungen Bruno Labbadia. Ja. Die, die sie nicht gemocht haben, haben das mal ein bisschen abgewandelt?
0: Das fand ich eigentlich eine totale, totale Wertschätzung. Ne? Also wenn, wenn gegnerische Fans statt Bruno Labbadia Schule Labbadia gesungen haben, fand ich das äh, als absolute Wertschätzung. Weil die gegnerischen Fans, äh, was über dich gesungen haben, wussten, okay, die, die, irgendwas musste schon bewegt haben. Also das war eher ein Ansporn. Also sehr, sehr positiv
1: gesehen. Es gibt bei uns bei BILD die Geschichte, dass der Kollege Matthias Brügelmann <lacht> sie mal gefragt hat nach einem Spiel und sich gewundert hat und hat gesagt, Herr Labbadia, warum feiern die sie eigentlich so? Ja. Ja, die, hatte... die
0: Anekdote habe ich erzählt, als ich äh, mit ihm zusammen bei einer Podiumssitzung war. Es war so, dass Matthias ein, ein sehr junger Reporter war bei Werder Bremen und es war mein erstes Auswärtsspiel beim KSC. Und ich habe äh, das 1-1 äh, gemacht oder das 1-0 und die Fans sangen dann halt äh, schwule Labadier. Nur Matthias kam mal nach dem Spiel und sagte, ey, das ist ja sensationell. Ne? Also sogar die gierischen Fans feiern dich. Und ich hatte echt ein, eine, eine Viertelstunde das stehen lassen und habe lange überlegt, ob ich ihn da reinlaufen lasse. Ne? Aber dann war ich doch so fair und, und bin zu ihm gedacht, "So, es ist doch ein anderer Text, als du jetzt gerade gedacht hast. Aber wenn ich ihn sehe, äh, freue ich mich immer wieder, weil ich dann automatisch an die Geschichte denken muss.
1: Sie haben ihn äh, gerettet. Heute ist er Chefredakteur Sport bei Bild. Also es ist was das, aus ihm geworden, ist, und äh, ja, er kann auch halt
0: mittlerweile ja über die Geschichte lachen. Man könnte auch sagen, es ist sehr einfach äh, bei der Bild-Zeitung
1: aufzusteigen. Das kann ich <lacht> an dieser Stelle äh, bestätigen. Das ist definitiv so. An der Stelle muss ich jetzt zurückschießen, und wir spielen jetzt eine Frage ein, die eigentlich viel später kommen sollte. Die kommt, Dank. Die kommt äh, jetzt von äh, Stefan Kunz. Oh, yeah. Hallo, lieber Bruno. Die gehässige Frage, was ich tun muss, damit du öfter zurückrufst, lassen wir jetzt natürlich außen vor. Damit du dann anschließend auch eine schöne Geschichte erzählen kannst, möchte ich dich gerne fragen, ob du
0: die Klamotten, die dir damals bei unserem Ausflug äh, nach Mallorca oder Gran Canaria, äh, die dir jemand aus dem Zimmer geklaut hat,
1: ob du die wiedergefunden hast. Du hast es ja mal kurzfristig, einen Tag später, auf einem äh, Mofa gesehen. wollte nur noch mal wissen, ob du diese Klamotten wieder bekommen hast und ich mir deswegen keine Sorgen machen muss, ob du etwas zum Anziehen hast.
0: Alles klar, in dem Sinne viel Spaß euch. Ja, mit Stefan habe ich natürlich einige Geschichten erlebt, wo ich schon vorhin angesetzt hatte mit, mit Kaiserslautern von der Abstiegsmannschaft Pokalsieger und deutscher Meister wird. Dann kann man sich vorstellen, was da auch in der Stadt abgegangen ist und, und äh, wir auch ganz jung alle zusammen waren. Das war schon echt eine Hammerzeit. Und äh, was er damit meinte, war, wir hatten nach dem Pokalsieg sind wir nach Mallorca. Jetzt muss man mir mal vorstellen, als Bundesliga ist gerade Pokalsieger und, und du gehst damals Radiada. War nicht Ballermann, sondern Radiada. Und Markus Kranz hatte nicht genug Sachen dabei und irgendwann war er plötzlich verschwunden, war drei Tage nicht zu sehen und meine Klamotten waren weg. Und er fuhr dann irgendwann nächsten Tag fuhr plötzlich einer auf dem Mover an uns vorbei und ich habe nur die Klamotten erkannt und es war dann Markus. Zu der Frage, ob ich sie bekommen habe, ich habe sie ihm dann gelassen.
1: Das heißt, Sie waren damals mit der Mannschaft äh, gut unterwegs. Wir waren... Äh,
0: auf der Rolle, wie Sie, wie Sie selber sagen. Auf der Rolle, ja, keine Frage. Also Damals äh, konnte man das ohne ständig äh, automatisch ein in Video von sich zu sehen. Damals, muss man dazu sagen, war es ein großes... Anliegen von allen Reportern, jungen Reportern, äh, auch unbedingt freitagsabends äh, auf dem Betzenberg äh, kommentieren zu können oder eine Reportage zu machen, äh, weil es damals noch Usus war, dass man äh, automatisch auch mit den jungen Journalisten, kann mich da an Christian Springer noch erinnern, René Hiepen waren so die Zeiten ne? und die wollten dann auch alle mit dabei sein, weil halt nach dem Spiel, was meistens gewonnen wurde in der Phase, wir halt echt auf die Rolle gegangen sind. Also sprich, wir haben es damals die Zappelhalle genannt, das war eine Diskothek in, in, im Mischgebiet. Und und morgens um fünf hat dann der Bäcker aufgemacht, das war ja meistens abends, bevor wir dann zum Training gegangen sind, sind wir halt in der Bäckerei gesessen mit Journalisten, mit Fernsehmoderatoren und, und das ging damals noch. Es war schon echt eine, eine entspannte Zeit, ich glaube, dass es auch die Journalisten sehr, sehr geschätzt
1: haben. Würden Sie gerne als Trainer Labadia den Spieler Labadia in Ihrer Mannschaft haben oder waren Sie damals einfach vielleicht dann noch ein bisschen zu wild
0: ein paar Dinge würde ich, ja, würde ich gerne nehmen, aber ich war nicht der Gerechteste gegenüber den Trainern, weil ich natürlich auch meinte, Schlaumeier zu sein und zu wissen, wie es geht. Und, und äh, habe dadurch einfach den, den Job des Trainers überhaupt nicht einschätzen können. Also von dem her gab es sicherlich Dinge, die es auch... Je zorniger oder, oder wenn, ich, wenn ich nicht gespielt habe, beleidigte zu sein, das, das sind Dinge, die, die ich jetzt als Trainer nicht gerne hätte. und Aber die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, das sind natürlich Dinge, die ich versuche, dem einen oder anderen Spieler mitzugeben. Ich rede relativ wenig von meiner Karriere. Das war so auch eine, eine Sache, die ich mir, als ich Trainer wurde, vorgenommen habe, ganz, ganz wenig aus meiner Zeit zu erzählen weil ich auch ein paar Trainer hatte, die dann immer gekommen sind, ja, bei uns war es früher so und, und äh, das wollte ich nie machen. Aber ich nutze natürlich Situationen, wo ich persönlich als Spieler nicht gut reagiert habe, den Spielern mitzugeben. Eines der Dinge ist zum Beispiel, dass ich äh, viel so lange kapiert, äh, oder gebraucht habe, um zu kapieren, dass wenn ich mal nicht spiele, dieses Beleidigtsein, dass jeder sehen muss, wie ich leide, das ist
1: Waren Sie so ein Schauspieler dann, oder wie? Nee,
0: nein, kein, nee, ich habe halt mich äh, so gefühlt, dass jeder muss erkennen, dass ich leide, warum spiele ich nicht? Äh, bin so also ein bisschen
1: theatralisch? Nein, ja. gar
0: nicht, nee, nee, nicht theatralisch, aber aber man, man, man hat sich gerne in der Opferrolle gesehen. Vor allem beleidigt zu sein, äh, dazu habe ich äh, echt gebraucht als ich das dann irgendwann kapiert habe, und da gab es mal so eine eine oder andere Situation, wo ich dann dem Trainer auch gesagt habe, Trainer, ich bin ja nicht einverstanden. ja Aber das Entscheidende war, als ich das dann gelernt habe, dann nächsten Tag Vollgas zu geben. Also wirklich Vollgas, dass der Trainer im Grunde nicht noch eine Bestätigung bekommen hat. Und das ist da zum Beispiel etwas, was ich meinen Spielern mitgebe. Ich sage, hey, pass auf, ich habe so viel Zeit verloren, ja, wo ich mich selbst bemitleidet habe oder, oder wo ich nicht so trainiert habe, wie man es machen muss. Und schade mir ja selber, weil ich gebe ja dem Trainer in dem Moment ja noch recht. Ja, wenn, ich, wenn er mich nicht aufstellt und ich trainiere, den nächsten Tag auch noch äh, Mist, ja, dann sagt er, ja klar, war ja auch richtig, dass ich ihn draußen gelassen habe. Aber die Reaktion, plötzlich anders zu trainieren, tut dem, dem Trainer unheimlich beeindrucken und was man auch nicht vergessen darf, auch der Mannschaft. Ja, wenn man einen Stammspieler draußen lässt und der reagiert plötzlich so, dass er aber Vollgas gibt. Das, das, da gewinnst du auch äh, Punkte bei der Mannschaft. Ja? Und das ist etwas, wo ich versuche, meinen Erfahrungsschatz auch weiterzugeben. Aber das ist eine, eine der wenigen Dinge, die ich aus meiner Karriere erzähle. Und, und, und dann ist es auch so, ganz ehrlich, viele wissen gar nicht, was hast du gespielt, was hast du Tore gemacht. Ich habe ich überlege gerade vor, vor kurzem, habe ich einen Spieler wegen äh, Jürgen Kohler gefragt und sowas. Und wer? Und ich willst du mich jetzt verarschen oder was? Ne? Also, äh, also sieht man, wie schnelllebig das Geschäft ist und das erlebt man ja selber auch. Das ich glaube auch noch ein großer Unterschied zu der damaligen Zeit. Wir, wir werden alle so befeuert von der von dem tagtäglichen was wir an Informationen bekommen, dass wir ja teilweise selber nicht wissen, wer vom Jahr zum Beispiel Torschützenkönig oder Fußballer des Jahres war. Das wusstest du vorher früher immer, ja. Und da mache ich gar keinen mehr einen Vorwurf, einfach die Schnelllebigkeit ist da, die, die aber nicht immer schön ist, die uns äh, sag mal, immer das schneller gehen lässt, aber auch vergessen lässt, äh, dass es einfach äh, gute Sachen gab, äh, weil es einfach zu schnelllebig ist, man kann es kaum noch aufnehmen. Ich habe
1: eine Frage für Sie von Ihrem Sportdirektor, von Marcel Schäfer. Okay.
0: Ja, hallo Bruno, hier ist Marcel. Uns beide verbindet ja eine große Affinität zum amerikanischen Basketball und erzähl doch mal, wie dein absolutes Highlight, als du ein Live-Spiel gesehen hast, was das so für Auswirkungen bzw. Konsequenzen hatte. Oh, die Drecks, ja. Ich habe noch nie erzählt. Ich die die so. Ja, ja, weil er, das sieht man mal, man darf nicht alles erzählen. Ich würde mal sagen, das hat mich drei Länderspiele gekostet. Und zwar waren wir, es muss 92 gewesen sein, auf einer US-Reise. Das war meine zweite Länderspielreise, nachdem ich in Uruguay gespielt habe. Ich müsste sogar 93 gewesen, 93, vor der WM in Amerika. Und äh, jedenfalls haben wir damals Hotels gehabt, wo wir so ein, wie so ein Wohnraum zusammen gehabt haben. Und äh, es lief dann halt äh, das Basketballfinale Damals Chicago Bulls mit Michael Jordan gegen Phoenix Suns, äh, Charles Barkley, das war natürlich. Und wir waren so im Fieber, dass wir dann auch noch ausgerechnet in Chicago gespielt haben. Äh, und dann haben wir natürlich im DFB gesagt, wie können wir zu dem Spiel? Das haben wir dann irgendwie auch geschafft über den Spiel. Ich weiß es nicht, ob es über den Schwarzmarkt war, egal. Wir haben jedenfalls Karten be bekommen, aber wir haben nicht zusammengesessen, sondern wir haben verteilt im ganzen Stadion gesessen. Wer äh, war da alles dabei? Also, ja, die ganzen Nationalspieler, Lothar hatte, hatte irgendwie ein Jubiläumsspiel, also da komme ich aber gleich noch dazu und, und alle Größen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich sah, ich saß jedenfalls mit Kalla Flipsen, der auch Neuling war, saß ich halt auf dem Platz. Und wir hatten vereinbart, ich glaube, so war es um 10 Uhr zurückzufahren, nur es lief die Verlängerung. Und die Verlängerung, wenn man ein Basketball erlebt hat, wo äh, fünf Minuten gefühlt eine halbe Stunde waren, weil alles gewischt wurde, weil wieder unterbrochen wurde. Und Carla Flipsen sagte nur, ja, wir müssen runter. Ich sage, Wir müssen ist jetzt verscheißern? Wir, wir können nie im Leben runter. Das wird niemand erfahren, das ist das Finale. Und, und die werden es sicherlich warten, ja. Clou war, dass wir runterkamen und natürlich der Bus weg war und wir Ewigkeiten brauchten, bis wir, bis wir etwas bekamen. Also Taxi haben wir nicht bekommen und jedenfalls wir waren bestimmt anderthalb Stunden später im Hotel, wo auch noch ein Parkettessen war, also ein Essen war und Standing ovation, wie wir beide natürlich eingetroffen sind. Ich dann zu zu Berdi Vogts gegangen bin und gesagt, Trainer, tut mir leid, aber ich habe nicht gedacht, dass wir fahren. Berdi nur gesagt, ja ist okay und ähm, ich war dann der einzige Spieler, der in diesen drei Spielen keine Sekunde gespielt hat. Ich habe trotzdem gesagt, dass es, dass es das wert war, weil es natürlich ein Erlebnis war, äh Michael Jordan äh, und Charles Barkley live in dem Finale zu sehen. Also, das war meine erste
1: Erfahrung, was Basketball live war. Hat Michael Jordan Ihnen ein paar Länderspiele gekostet? Eine große Länderspielkarriere? Ja, aber ich
0: muss sagen, ich habe äh, einen Ausnahmesportler da gesehen. Ähm, ja. ja, das war es wert.
1: Und Lothar ist. Äh Jubiläumsspiel. Lothar
0: hatte ihr, es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es war. Jedenfalls war ein Bankett und, und ich weiß nicht, wie viel das Länderspiel es war von, aber wie gesagt, Standing Ovations von der ganzen Mannschaft, wie wir da eingelaufen sind. Also, das war natürlich als, als fast Neulinge, Kala äh, komplett neu. Ich war dann schon dabei. War das echt natürlich der absolute Treffer. Das ist ein Traum jedes, jedes Trainer, wenn, wenn Neulinge dann auch noch zu spät zur Abfahrt kommen oder, oder, Anderthalb Stunden später. Wie Kann würden Sie
1: vorstellen. da reagieren, wenn das einer Ihrer Spieler machen würde?
0: Also ich bin kein nachtragender Mensch. Fehler machen alle. Bei uns kommen ja auch Leute zu spät. Da kommt es immer drauf an. Ich erwarte von jedem, dass er kommt. Das habe ich gemacht. Ich finde, wenn etwas falsch gemacht wird, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass meine Spieler äh, zu dem stehen und dann kommen. Und dann gibt es natürlich eine Sanktion, die verschieden ausfallen kann. Äh, Sanktion deswegen, weil weil eine Mannschaft natürlich nur funktioniert, wenn du Regeln hast oder oder wenn du, wenn du einfach einen Rahmen hast. Und der Rahmen muss eingehalten werden. Wenn er nicht eingehalten wird, dann wird es ein Problem auf Dauer werden, wenn du alles durchgehen lässt. Und deswegen Aber ich bin dann auch ein Mensch, der, der relativ wenig nachtragend ist, wenn ich merke, okay, das ist, der hat sich klar entschuldigt und, und ja, dann ist das abgetan.
1: Wenn Sie mal einen Tag äh, tauschen könnten mit einer Persönlichkeit aus der Bundesliga, mit wem würden Sie gerne mal tauschen?
0: Aus der Bundesliga? Also im Fußball nur oder? Komplett offen. Komplett offen.
1: Bleiben wir mal beim Na, Fußball. Eben.
0: bin ich natürlich schon ewig. also Da wüsste ich jetzt gar nicht... Ich mit wem ich da groß tauschen sollte. Also
1: Tag-Uli-Höhne sein beispielsweise?
0: Nee, also da. Nee, also ich muss sagen, im Fußball hätte ich jetzt keinen Groß, wo ich jetzt tauschen wollte. Ja, da bin ich schon gerne auf meiner eigenen Haut, also wenn ich mit jemand tauschen könnte. Dann gibt es zwei Dinge. Also, ich glaube, aber, das Erste würde mich noch mehr, weil es halt diese Leidenschaft ich würde gerne gut singen können und ich bin ein schrecklicher Sänger. Sag mal, so ein Konzert zu geben, da voll aus mir rauszugehen, da würde ich gerne mit einem tauschen. Also, das, das wäre das. Schauspieler finde ich auch cool, aber, aber das Problem ist einfach, wenn man mal verfolgt hat, wie, wie lange du findest Szene dann ist es nicht so emotional wie zum Beispiel ein Sänger. Also ich finde, wenn jemand gut singen kann und da Menschen mitnehmen kann, hätte ich mal Bock, einmal in der Haut zu sein.
1: Ist das auch der Grund, weshalb Sie dann The Voice so gerne schauen, die Sendung? Ja,
0: sehr, nicht nur die. Ich habe was keine wie die Sendung kommt gerade nicht auf den Namen, weil die jetzt neu war, wo der Song äh, neu interpretiert wurde von, von anderen Menschen. Auch eine tolle Sendung. Sing meinen
1: mein Song glaub ich glaub, ich.
0: Auf Nee, Sing mein Song ist, ist anders. Ich glaube, es heißt Aber ich bin nee Nee, ist auf Pro7 ja, läuft der. Und das Sing my Song kenne ich auch, aber das ist nochmal eine andere Sendung. Und die ist auch total witzig. Aber ähm, ja, ich, ich mag einfach, äh, äh, wenn Menschen singen können. Ich mag Menschen. Ich bewundere jeder, der ein Instrument spielen kann. Singen also Sie heimlich dann? Nee. Also das will man nicht hören. muss also ich, also ich machen es. Nee, also ich bin so schlecht, dass, dass es echt peinlich ist, also dass ich eigentlich weiß, dass es nicht geht. Ich summe vielleicht mal vor mir her oder sowas. Oder Mir fällt gerade ein, die, die Szene von äh, ähm, Jerry McGuire, wo, wo er ja auch den Football-Manager spielt, wo er im Auto sitzt und dieses Lied so inbrünstig singst, das ist geil, ne, finde ich. Aber nicht mal das könnte
1: ich. Wenn Sie was an der Bundesliga verändern könnten, was würden Sie gerne ändern? Hm. Ich würde gerne den Videoschiri abschaffen, aber das liegt nicht in meiner Macht.
0: Ja, das ist, das ist natürlich, äh, da gibt es einen Zwiespalt, ne, was Video, äh, prinzipiell ist es gerechter, muss man ganz klar sagen, weil natürlich viele Dinge nochmal echt kontrolliert werden können. Und auf der anderen Seite, äh, ist es natürlich so dass ein Stück Emotion trotzdem liegen bleiben ne? weil weil man du freust dich und, und du musst aber aufpassen kann ich ich sehe ja auch viele Leute die, die freuen sich gerade und gucken aber als erstes auf den Linienrichter und und das aber Gott, es, ich glaube da da gibt es kein gesundes Maß was das betrifft was würde ich verändern ich würde nicht zu viel verändern ich glaube, der Fußball ist so groß geworden, weil er gewisse Regeln hat. und man. man äh, ich würde vielleicht, aber das, das kann man nicht mehr zurückdrehen, dass wir nicht so viel Fußball sehen können. So gerne ich Fußball sehe, aber es gibt eine Übersättigung, einfach weil du zum Beispiel die Champions League, das würde ich ändern. Ich würde, dass nur noch der Meister auch Champions League spielt. So also wie es früher der Fall war, genau. -Pokal, genau. der Landesmeister. Ich finde das, ich finde, das ist, oder, oder auch K.O.-Spiele. Ich würde keine äh, Gruppenphase machen, sondern ich würde einfach K.O.-Spiele machen. Das, was den Fußball ausmacht. Ne? Nämlich zu sagen, hey, pass auf, zwei Spiele, na, und, und da musst du durch. Ne? Hin- und Rückspiel, aber nicht, das ist natürlich aufgebläht ohne Ende, damit natürlich Geld gemacht wird. Äh, Ende vom Lied ist natürlich, es ist mehr Geld im Spiel, aber, aber es wird halt auch wieder verteilt. Ne? Also von dem
1: her ja, würden Sie da auf Gehalt verzichten, wenn Sie jetzt sagen könnten, Mensch, ich kann meinen Beitrag dazu leisten, dann äh
0: Also äh, ist natürlich immer leicht reden, ne? weil, man, weil man jetzt schon Geld verdient hat. Also ich meine jeder, jeder würde das Geld mitnehmen, was er mitnehmen kann oder sowas. Aber ich würde schon also, kein Problem haben, wenn, wenn dadurch weniger verdienen würde. Ist ja klar, wir verdienen ja deswegen so viel, weil weil es die Fernsehgelder gibt, weil weil das, das Produkt äh, Fußball extrem vermarktet wird. ist also ja keine Frage. Das ist ja jetzt genau dieses Zwei-Seiten der Medaille. Äh, auf der einen Seite sind wir durch das Fernsehen, durch die Medien sind wir unfassbar. Äh, groß geworden, also ohne das wäre es gar nicht gegangen. Auf der anderen Seite müssen wir einen Preis dafür bezahlen. Preis ist, dass wir einen zerfletterten Spieltag haben, dass, dass wir verschiedene Anstoßzeiten haben, dass wir natürlich auch jeder Schritt teilweise verfolgt wird oder so. Ist ja klar, dafür müssen wir einen Preis haben. Dafür sind wir nicht, verdienen wir sehr, sehr viel Geld. Ja, wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen. Aber wie gesagt, mir, mich stört das, dass es nichts mehr Besonderes ist. Geht mir selber so, dass bei der Champions League ich mir auch mittlerweile aussuche, ja, was gucke ich mir noch an, ja, weil, weil es einfach zu viele
1: Spiele sind. Und ich, ich selber gucke ja schon viele Spiele. Ja, aber das finde ich ein bisschen schade. Würden Sie das in der Bundesliga auch wieder ein bisschen zurückschrauben wollen? Also dass es da nicht so viele Anstoßzeiten gibt, dann, sondern nur. Ja, aber wir, muss, wir,
0: wir können ja nicht äh, mehr Geld haben wollen und, und dann äh, irgendwo muss sich das, das Ganze Es würde erfähren. nur funktionieren,
1: wenn sie dann verzichten würden, ja, wenn ja, die Vereine aber, verzichten würden.
0: Also ich würde es machen, äh, aber das ist natürlich ähm, auf, auf der einen Seite jetzt auch naiv, weil es nicht gehen würde. Also wir können das Rad ja nicht mehr zurückdrehen. Aber für mich ist ein Spieltag in Deutschland zum Beispiel freitagsabends gewesen und Samstag. Das sind die zwei Spieltage, die ich gesehen habe. Ja, die, die ich als ganz besonders gesehen habe. Sonntags ist in Deutschland äh, für mich nie ein Spieltag gewesen. Ist in Italien zum Beispiel ganz anders, äh, auch in England ein Teil, aber bei uns halt. Ja. und, und ähm, ja das, Ich fand es gut, aber ich kann ja das Rad nicht mehr zurückdrehen. Deswegen muss man das akzeptieren, aber, aber trotzdem kann ich meine Meinung dazu haben. Und meine Meinung ist einfach, wie gesagt, ich würde die Wettbewerbe definitiv so machen, dass es einfach mehr um den Sport geht, mehr um, um K.O.- ich glaube, das würde viele, viele Leute anziehen.
1: Bin ich bei Ihnen. Ich kann auch nicht hupen an der Stelle, weil das sehr ehrlich rüberkommt und ich Ihnen das einmal so komplett ja. glaube. Herr Lavadia, ich mag mich bedanken für zwei schöne Folgen Phrasenmäher und habe eine Bitte noch an Sie. Und zwar müssten Sie dem nächsten Gast, den ich jetzt aktuell noch nicht kenne, ähm, der hier im Phrasenmäher zu Gast sein wird, eine Frage stellen. Mhm. Sie können die auch alternativ nachreichen, wenn Ihnen das ja, lieber ist? Nee, ich
0: würde, dadurch, dass ich die Person natürlich nicht kenne, muss ich mir überlegen, was zu jeder Person passt. Und da fällt mir eigentlich ein, wolltest du, wollten Sie schon immer das machen, was Sie gerade tun? War das Ihr, Ihr kind, Kindheitstraum? Also ich kann von mir behaupten, dass es schon immer mein Traum war, Spieler zu sein, also Fußballspieler und, und ich durfte den Traum leben. Und Trainer in Wolfsburg? Trainer war dann der, der, der zweitbeste Job, den ich gemacht Wolfsburg
1: gab es damals noch nicht in der Form, ne? Also äh, zumindest ich, glaube, in der Bundesliga.
0: ich glaube noch nicht, also, also doch, in der Zeit, wo ich, wo ich groß geworden bin, gab es das noch nicht, definitiv. Ne.
1: Bruno Labbadia, ich danke Ihnen für zwei schöne Phrasen folgen es hat großen Spaß gemacht. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden
0: möchten zum Abschluss? Nee, mir, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin selber gespannt, äh, wie sich das äh, anhört. Ich habe äh, das noch nie gemacht, äh, in so eine lange Zeit zu, so zu sprechen und, und bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wie sich das anhört, wenn ich mir das selber anhöre. Aber ansonsten hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, einfach über Themen zu sprechen, über die man nicht jeden Tag sprechen kann. Und äh, ja, es ist schön, einfach mal Dinge loswerden zu können, die, die außerhalb äh, des normalen Alltags im Fußball sind. Und deswegen wie gesagt, war echt sehr, sehr spaßig hier.
1: Das war ja also der Phrasenmeer mit Bruno Labadia. An dieser Stelle danke ich dir fürs Zuhören und ich danke der Sportredaktion von Bild für die Unterstützung. Genauso wie Daniel Sprügel von Sportsmaniac, der natürlich auch diese Folge wieder mitproduziert hat. Wir hören uns hier bald wieder im Phrasenmeerland. Bis dahin kann ich dir die Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenmeer empfehlen, denn dort... Diskutieren wir munter über die Folgen, über die Bundesliga, über die schönste Nebensache der Welt, König Fußball. Bis dahin.